0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Gutiérrez, experto en retail, internacional por la selección española de rugby durante 15 años y autor del libro Aprende a Sumar, donde nos explica el liderazgo a través de una de sus pasiones, el rugby. Hola, buenas tardes, espero que estéis todos muy bien y bienvenidos a un nuevo Liderando en Digital Life. Y hoy tenemos con nosotros un tema súper apasionante, bueno, uno de los temas que siempre trato en, en este espacio, que es el liderazgo, pero compartido, bueno, pues compartido con uno de los deportes donde yo creo que hay más liderazgo en el mundo, que es el, el rugby, ¿no? Y para esto nosotros tenemos a Pablo Gutiérrez. ¿Qué tal, para, Guti, Guti, Guti para el mundo retail, eh, pero creo que tienes otro nombre para el mundo rugby. ¿Eh? Correcto,
1: la... sí, el que siempre fue, fui Guti y en el rugby eh, en mi motes es Lupas
0: ¿Eh? Sí, me, me, me enteré el otro día que lo contó Hansel y dije, coño, sí. Lupas debe ser él Y además, como eres un tío educado, en la, en la alineación de la selección te has puesto el último y el último era Lupas Y dije, coño, pues es sí. efectivamente es Lupas <risas> Oye, Pablo, que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí hoy ¿eh? con, con nosotros y por pues, bueno, pues pasar este... Este rato hablando de, de algo muy alucinante que es bueno pues eh, eh, tu libro que, que has publicado, que es el me voy a poner aquí el audio bueno, el tu libro que has publicado que, que se llama eh, Aprende a sumar. ¿eh?
1: Hay, sí. hay
0: gente como la coñita esta, ¿no? Con el tema de sumar ahora, pues puede ser otra cosa, ¿no? Pero. Sí, yo me, me adelanté,
1: ¿eh? me copio Yolanda. Que te
0: copio Yolanda. Bueno, pues, oye, eh, lo primero todo, ¿quién es quién es Pablo? Eh, Guti Lupas, ¿quién es, Pablo?
1: Bueno, pues yo digo, soy el sexto de una familia de 12 hermanos que estudió ciencias químicas, aunque tenía vocación para hacer INEF, pero su madre creyó que era mejor que estudiar otra carrera y estudié químicas, como era tan, tan chapucero en el, en, 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 con los experimentos, pues bueno, al final me dediqué a lo que me apasiona, que son las ventas, que es eh, la gestión y el liderazgo de, de equipos y ahí es desarrollado toda mi, mi trayectoria profesional, sobre todo en, en Orange, en departamentos de, de marketing y, y ventas.
0: Y bueno, eh, tú, eh, de alguna manera, eh, Pablo, eh, llegas al mundo de, del mundo de, de esto, de lo que sería el deporte, ¿no? Eh, tú tienes, claro, tú has llegado a dos mundos a la vez, ¿no? Por tú has simultaneado el mundo del deporte con el mundo de, la, de los negocios, ¿no? Y cómo llegas, cómo llegas vamos a empezar con el deporte, cómo llegas al mundo del deporte, realmente su historia, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, yo he jugado al fútbol como como todos los niños de este de este país, hasta que, bueno, con 16 años eh, fui a, a un entrenamiento de rugby por primera vez, un equipo que habían formado, sobre todo, los primos míos, hermanos, etcétera porque somos una familia eh, muy numerosa, y la verdad es que desde el primer entrenamiento, pues me enganchó sus valores, me enganchó el, ese deporte y empecé a, a, a jugar y a tomármelo más en serio.
0: ¿Y cómo llega un químico a Orange? Bueno, no Orange, no, los, que, los que hemos pasado tiempo en el mundo este de telco, ¿no? sabemos aquí quién es, dónde están los orígenes. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega una persona como tú a. Entiendo que Amena, ¿no? Empezaste en Amena. En ¿Cómo llega Amena? Un químico ahí encima ventas, ¿no? Químico, ventas, sí. Amena, un poco raro, ¿no?
1: Sí, bueno, yo terminé químicas y hice un máster en marketing y, y ventas y luego me dediqué a, a las ventas como ejecutivo de cuentas y casualmente un primo mío estaba en, en Amena en esa época, en el departamento de ventas y se necesitaba gente y metió mi currículum por ahí a, algún, a, a un director de, de ventas y a partir de ahí hice la entrevista y en el... Y en febrero del 99 entre en la mena, sí.
0: Oye, eh, bueno, eh, una cosa que es eh, interesante, ¿no? Eh, el tema de, de, de combinar deporte, deporte a nivel profesional como has hecho tú, ¿no? Quizás mm. en la selección española, jugando en arquitectura, mm. en la covenda, eso que también jugaste, eh, mm. con el mundo directivo, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza eso? ¿Por Porque realmente no es, un, no es muy normal, ¿no? Y, y en un deporte no, que... Es... Es normal,
1: está claro que, que requiere de sacrificio ¿no? de bueno el tiempo el, el tiempo libre que, que tienes el poco tiempo libre que eh, libre que tienes pues dedicarlo o, o a entrenar cuando cuando estaba trabajando en, en amena o en orange o cuando estás eh, pues jugando a nivel profesional pues eh, a estudiar no en la etapa de, de, de estudiante, pero bueno, al final es priorizar las cosas es tener determinación. En, en, que, en que se puede ¿no? conseguir pues bueno, jugar a un deporte a nivel profesional o semiprofesional y a la vez sacarte una carrera dura como es Químicas o trabajar ocho horas, como en el caso de, de Amena y de Horas. ¿no? Es cuestión de organizarse y quizás priorizar o dejar de hacer otras cosas, ¿no? porque está claro que todo tiene un sacrificio y, y yo, pues lógicamente, pues salía menos... Eh, pues eh, a planes con mis primos, amigos, etcétera, por la noche o los fines de semana, pues porque tenía que jugar o que trabajar o
0: estudiar. Y claro, tú, de alguna manera, en, en tu vida no tienes varias facetas, ¿no? Porque claro, a, a lo decías, no eres el hermano del medio, ¿no? El del medio de, de 12 ¿no? Eso es. Claro, eh, tú, tú has combinado tres, además de, bueno, luego tu familia, ¿no? Pero, pero la familia de tu, con tus padres... Vamos, cuando eres familia supernumerosa, de 12, cuando juega cuando llevas temas de retail con una capilaridad brutal y además de crear equipo y cuando juegas al rugby, el tema del liderazgo lógicamente acaba claro, a ti te sí. si no tienes liderazgo no sobrevives, ¿no?
1: <risa> Hombre, sin duda que, que yo lo que mi valor diferencial sin duda es, bueno, haber intentado aplicar esos valores que que me dieron, ¿no? En una familia de 12 hermanos, mis padres y mis propios hermanos, y luego por otro lado intentar aplicar esos valores que, como tú antes comentabas, muchos tienen que ver con liderazgo y gestión de equipos, que me, que me han inculcado en el rugby, ¿no? Desde el primer entrenamiento, pues ya te enseñan a respetar, ya te enseñan a trabajar en equipo, te enseñan a que seas honesto, te enseñan a que seas humilde, es decir, tiene una serie de, de connotaciones y valores propios, el rugby, que luego me han ayudado muchísimo a la hora de liderar equipos. Yo digo mucho, Vicente, que yo he llegado donde he llegado, no porque sea químico, no porque haya estudiado tres másteres y un PDD, sino que mi valor diferencial eran esos valores que he podido aplicar luego a esa gestión de personas, a esa gestión de equipos y a ese liderado.
0: Y bueno, ¿cómo se te ocurre escribir este, este libro, ¿no? que se aprende Aprende a Sumar? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo sale la idea esta?
1: Sí, bueno, eso la verdad es que nació porque empecé a publicar post en LinkedIn de Rugby y hacía analogías con el liderazgo y gestión de equipos que empezaron a, a tener éxito y entonces a partir de ahí pues me empezaron a animar, ¿no? Desde, desde LinkedIn, oye Pablo, tienes que escribir un, eh, un libro, tienes que escribir un libro y me empezaron a animar y como tenía muchas ideas, pues bueno, luego lo que hice es juntarlas y crear un hilo ¿no? conductor y una historia chula pues para que bueno para que sea más atractivo el, el libro ¿no? y ahí desde luego pues que bueno cuento toda mi historia como jugador y luego todas mis best practices ¿no? que, que, que he conseguido pues eh, eh, trasladar como te decía antes de, de ese deporte hacia esa gestión de equipos de los 23 años que he estado llevando equipos en, en nos
0: Oye, eh, el libro mmm, me parece que está muy bien, or, muy bien organizado, ¿no? Y, y tú divides, aunque o, os tengo que reconocer una cosa, ¿eh? El libro, joder, yo cuando lo leía, ¿no? Eh, pff, te dices, madre mía, es que esto eh, es liderado, condensado y cada, cada página o cada... Bueno, te diría que cada página es una idea, ¿no? Es que hay páginas que tienen tres o cuatro ideas, ¿no? <risa> y, y claro, es, es complicado, ¿no? Y, y tú has hecho una división, yo yo soy un un obseso de, bueno, en, cuando escribes un libro, siempre lo digo, ¿no? La estructura es, import, es, es importantísima, ¿no? Eh, mm -hmm. Es lo que te permite, de alguna manera, escribirlo más rápido más, o más lento y que luego tengas cierta coherencia ante todo ello, ¿no? Esta mm -hmm. mañana voy a juntar un día esto, que estoy ahí con otro proyecto de un libro, pero, mm -hmm. pero la estructura lo, lo es todo, ¿no? Y tú has elegido, bueno, pues un poco lo que sería la cronología de un jugador desde que llega, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entra un equipo... A luego lo que lo que pasa en un vestuario a luego lo que pasa en el partido hasta el post ¿no? y todo esto ¿no? sí. entonces me gustaría un poco eh, pues hablar un poquito de cada una de las etapas ¿no? de algunos eh, tenemos además aquí tengo algunas algunas eh, fotos de, de rugby que me has pasado ¿no? muy muy interesantes sí. y bueno lo primero era buscando el equipo que quiero jugar ¿no? cómo llegaste sí. a, a esto ¿no? a, tu, a tu historia ¿no? de, de pues, llegar a un club de rugby y llegar a, a ser internacional. Cuéntanos un poquito eso, esa llegada, no esa llegada que tú, encima, en tu caso, pues llegaste también a un operador. Has incorporado muchísima gente al operador, y, y eso es importante. Cuenta cuenta un poquito la cuéntanos un poco la tu experiencia ahí.
1: Bueno, en, ahí ahí lo que hablo un poco, Vicente, es alguna analogía entre cuando un jugador pues eh, eh, va en busca de, de, un, de un equipo, ¿no? Donde se sienta bien, donde le valoren, donde tenga unos, unos valores o una, una misión que sea eh, o que conjugue o case con la suya. ¿no? Yo creo que eso es fundamental y lo tenemos que ver muy mucho ¿no? a la hora de, de buscar nosotros trabajo, ¿no? buscar esa empresa donde eh, bueno, tenga una visión que sea complementaria a la nuestra, que tenga una cultura y unos valores que sean análogos a los nuestros. ¿no? Porque de esa forma hay un match y de esa forma, sin duda, vas a estar mucho más feliz en esa empresa y, por otro lado, pues seguramente rindas más, ¿no? Entonces es algo que tenemos que, que buscar y que, y que valorar, ¿no? A veces no, no es lo más importante el dinero, el estatus o la posición, sino que lo importante es estar en un sitio donde, pues bueno, te sientas eh, querido, que los valores comulguen con los tuyos y al final estés a gusto.
0: Eh, la pretemporada es el segundo la segunda parte, ¿no? Eh, la preparación entiendo que, claro, que en un, en un deporte tan físico, tan físico como como el rugby o, o en el caso del de, de símil de retail, ¿no? donde realmente tienes mucha gente y, vamos, que no es solamente la preparación de uno, sino que toda la cadena ¿no? Eh, es muy capilar y, además, muy, muy densa ¿no? La, la, la topología de toda la red, eh, también es fundamental. ¿no? Y, y también ahí hablas el tema de, de la importancia de la pretemporada. ¿no? Hay un caso, quizás, ¿no? el, de, el de Sudáfrica, ¿no? el, de, el ejemplo de Invictus, ¿no? de, de la preparación que se ve mucho en la película, ¿no? ¿Cómo de importante es ahí la preparación para ti?
1: Bueno, en el, en el deporte y en el rugby es fundamental, porque al final juegas como entrenas, o sea, cuanto más duro eran los entrenamientos y más, le, más lesionados había en el entrenamiento, luego jugábamos mejor, y eso aunque suene fuerte es que era así cuanto los había más contacto más fuerza, pues lógicamente eh, jugado, como te digo, jugábamos mejor, ¿no? Eh, Aquí hay alguna analogía ¿no? con, con la parte de Invictus que decías, Vicente, sí que es verdad que Nelson Mandela lo que utilizó es el rugby un poco como punta de lanza ¿vale? para eh, eh, unir pues, a, la, al, a sus habitantes ¿no? de, de raza negra y de raza blanca. ¿no? Y ahí podéis ver pues, bueno, en la foto que, que estás poniendo ahora. Eh, se ven dos cosas, ¿no? Una, como ya hay muchos jugadores ¿no? de raza negra en, en el equipo de, de Sudáfrica, que, han, que han, se, ha servido el rugby para unir lo que antes era el fútbol donde solo jugaban negritos y lo que era el, fútbol, el, el rugby donde juega, solo jugaban blancos, pues bueno, unirlo, ¿no? Él utilizó esto como chispa para que, eh, bueno, el, el país al final pues, eh, se uniera de una forma eh, especial, ¿no? Y esto es a base, lógicamente, de mucho trabajo ¿no? que hay detrás. ¿no? de Como te decía, utilizó al rugby y, y ese equipo ¿no? tan imp impresionante que, que ganaron el Mundial del 87, creo que fue. Y, y a partir de ahí, pues bueno, se ha convertido desde luego en, una, en, una, en un país totalmente distinto. Hay mucho que aplicar también al retail, como tú decías antes. no Las tiendas que son muy distintas, eh, hay mucho trabajo que hacer de pretemporada, que sobre todo es organizar, esos modelos comerciales que sean homogéneos en todos los comerciales, organizar que tengamos el producto, el staff necesario. O sea, hay mucho trabajo de back office que tenemos que trabajar en retail para que luego en el partido pues, las cosas salgan bien.
0: no ahí, ahí también el símil que me, me gusta mucho lo que comentas, ¿no? De cómo hizo el equipo que se notaba una integración de toda la sociedad eh, sudafricana, ¿no? Y uh -huh. también el tema de la pretemporada, que en cualquier deporte, bueno, pues es el momento en el que salen unos y entran otros, ¿no? claro que También uh -huh. en, en el mundo del liderazgo es fundamental, ¿no? El saber elegir quién, quién entra, saber buscarlos, saber integrarlos, ¿no? Que, que es una etapa muy importante. Posiblemente ahora, pues, la vemos quizás más. A mí me hace mucha gracia las pretemporadas históricas, ¿no? De los equipos de fútbol, ¿no? Que eran todo como mucho más las vacaciones del verano, ¿no? sí. El chanquete ahí en bicicleta, ¿no? Y ahora ya, es otra es otra historia, ¿no? Uh -huh. eh, hablas tú también de, de lo que sería el vestuario, ¿no? El vestuario es un lugar eh, donde, bueno, pues es, es fundamental, ¿no? Eh, en un deporte como el rugby entiendo que, que esa unión, ¿no? Eh, es muy difícil. Si no hay unión en el vestuario, luego, puh, uh -huh. es que, claro, es tan físico el deporte, ¿no? Cada, cada agujero que tienes eh, eh, es muy difícil de cubrir, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es el tema, es el tema de, del vestuario? ¿Qué aprendizajes tienes tú ahí en temas de liderazgo que te parecen que son importantes ¿no? tener en cuenta en, luego en el mundo real? ¿no?
1: Bueno, quizás lo, lo más importante es que cuando eh, juegas al rugby, el rugby es muy parecido, Vicente, a, a ir a la, a la guerra, ¿no? porque al final tú te vas a, a, a dar golpes contra otros 15 jugadores que lo que quieren es eh, quitarte tu territorio y poner el balón en tu zona de ensayo. Entonces, como es tan parecido a eso, yo lo veo tan parecido a eso, de pelea, de lucha, de golpes, de ayudarte, pues bueno, al final lo que genera es un, un sentimiento de unión y de amistad muy especial, porque si no lo tienes, pues lógicamente, eh, pues bueno, no vas a defender de la misma forma a alguien que conoces, que es tu hermano, que a alguien que no conoces. ¿no? Entonces, ese, ese sentimiento de unión, de amistad, yo he intentado trasladarlo mucho a los equipos que, que he gestionado, ¿no? Porque al final el roce hacia el cariño, del cariño surge la amistad y cuando hay amistad, pues los equipos dan más del 100%. Y yo creo que es el único modo, ¿vale? Por eso es tan importante, ¿no? En la empresa, pues hacer jornadas de team building, sacarles fuera de, del entorno de empresa para que la gente se conozca. Y de ese conocimiento, pues como os decía, surge la amistad y a partir de ahí el equipo rinde mucho más. Eso, eh, vamos, yo lo tengo absolutamente dem demostrado. ¿no? Fíjate que hubo un año cuando yo fiché con la moraleja, que ficharon a los mejores jugadores no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Teníamos dos samoanos, dos nozelandeses un eh, francés, un argentino. O sea, teníamos un equipazo. Pues el primer año no ganamos la Liga, la ganó el Quesos, que eran 15 amigos que iban a muerte. Y bueno, no, no tenían ningún internacional, pero esa amistad y esa unión hicieron que, que ganaran el, el campeonato. ¿no? Nosotros ya lo ganamos al año siguiente porque, lógicamente, éramos más amigos. ¿no? Pero creo que es un concepto fundamental y, y, y crítico en, en el liderazgo. ¿no? Que, el, que el líder sea capaz de generar esos entornos de amistad.
0: a mí Hay una cosa que me gusta mucho cuando hablas de, de todo el tema del, del vestuario, ¿no? De del equipo, es el, el vestuario como el lugar también donde se reconocen los errores, ¿no? Donde se, mm. se comparte, bueno, pues la humildad esa del de, de error, ¿no? De, que, mm. que a veces haces un símil y, claro, tú vas leyendo el libro y yo, sigo, yo soy seguidor rugby súper aficionado, o sea, cuando hay el mm. Seis Naciones y la Copa del Mundo, ¿vale? Mm -hmm. y, 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 claro, te das cuenta que, que hay unos valores cuando lees el libro, ¿no? Que que son impresionantes, ¿no? Y el tema de los errores, eh, que todo el mundo reconoce el error, ¿no? Algo bastante importante, ¿no?
1: Sí, pero no es lo... Me... Fíjate que, Vicente, yo te diría con los dedos de la mano, igual me sobra algún dedo, cuando, llevando 23 años en una multinacional, he oído a algún compañero o a algún jefe decir que me he equivocado. Es que, no sé, parece algo tabú en la empresa, de, oye, me he equivocado, he lanzado mal un producto, o no he sabido venderlo, o esta decisión no ha sido acertada... Es decir, eh, hay muchas veces que nos equivocamos, pero parece que en la empresa equivocarse, pues bueno, te va a desprestigiar o te van a poner una cruz o lo que fuere, ¿no? En el rugby estamos acostumbrados de, a reconocernos nuestros errores porque, fíjate, ya solo en un partido se cae más de 40 veces el balón, por lo tanto, se tienen por lo menos 40 errores. Eh, al suelo te caes por lo menos o te placan 180 veces. Entonces, si te caes 180 veces, te caes 180 veces, 180 veces te tienes que levantar. Entonces, bueno, es algo que hemos interiorizado desde el primer entrenamiento, que fallar eh, es una parte más del juego. Entonces, como es una parte más del juego, oye, pues hay que reconocerlo, que has fallado, hay que, cuando no puedes avanzar, pues tienes que mirar para atrás y, y pasar al contrario, y bueno, esas cosas ¿no? se te quedan un poco impregnadas en el ADN, y son las que te ayudan, como decía antes, a, a pues, intentar a trasladar eso a los equipos, ¿no? Pero que sin duda eh, ser humilde, ¿no? Yo digo que el valor fundamental del liderazgo es la, es la humildad, es el balón de rugby. Si no hay balón, no hay liderazgo. Si no hay humildad, no hay liderazgo. Yo no conozco, no he tenido ningún jefe eh, bueno, líder bueno que no sea humilde y no conozco a ningún jugador de rugby bueno que no sea humilde. O sea, ese es quizás el, el rasgo principal. ¿Y por qué es la humildad? Porque es el valor... Fund es el fundamento del resto de valores. Entonces, como es el fundamento y el sostén del resto de, de valores, si no hay humildad, pues luego no, no puedes crecer en el, en el sí, resto. Sí, está
0: aquí, está aquí Javier que nos comenta, dice, en el caso del PSG, ¿no? De la falta de quizás de humildad, el liderazgo vestuario que, que está totalmente... y Son mejores, pero no acaban llegando a, a eso, ¿no? A veces el... Bueno... Dice Javier, demasiados líderes, ¿no? A lo mejor justo resulta que es lo contrario, que hay muy pocos líderes, ¿no? Hay mucha bueno, gente que quiere ser jefe, pero poco que quieran claro. servir, ¿no? Que quizás eres piso... No, tiene,
1: o sea, Javier tiene toda la razón. Es decir, el, el principal problema de un equipo quizás como ese son los egos. Es que, oye, yo por qué, eh, si soy tan bueno, ¿por qué no cobro tanto? Si este cobra el de esto, ¿por qué yo no cobro lo otro? ¿Por qué a él le dejan ir... Eh, a no ir a este entrenamiento porque se va no sé dónde y a mí no me dejan, porque tengo que entrenar más, por qué pero al final lo que estamos mirando es a nosotros mismos. ¿no? Claro. Eh, lo más difícil que tiene un entrenador como un, de un equipo de estos es liderar esos egos, porque es que es muy complicado liderar cuando en un equipo no hay humildad. Es que, lo hemos dicho, si no hay balón no se puede liderar, por muy bueno que seas, entonces si no lo tienen complicado.
0: Oye, un tema que hablas bastante en el, en, del, en el libro, ¿no? Y lo voy, a, lo voy a sacar aquí, es que lo podría sacar en muchos sitios, ¿no? Es el tema de los árbitros, ¿no? El respeto, sí. o, el respeto al árbitro absoluto y el respeto también del árbitro. A, ahora que tenemos tanto, tanto debate sobre el fútbol, sobre los árbitros, y respetan o no sí. respetan o algunas actuaciones que últimamente galucino, ¿no? Eh, sí. El árbitro es una figura clave, ¿no? En el, 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 ¿no? No el árbitro, el proceso de arbitraje, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí fíjate, por ejemplo, en esta, lo que ves en esa foto, lo que vemos es como en, el árbitro es un árbitro francés en un partido Australia-Nueva Zelanda, está, está echando del partido a, a Jordi Barrett y para lo cual lo que hace es hablar con, o sea, llamar a los dos capitanes, el número 7 y Joaquín y Urrich, que es el, de, el, de, el que está de frente, llama a los dos capitanes y le, y le explica lo que ha pasado, les dice, oye... El jugador número cuatro ha eh, realizado un placaje alto y, por lo tanto, le voy a expulsar. Punto. Ne, nadie le dice, o sea, no se le ocurre acercarse a nadie más de, del resto del equipo, lo comenta, el jugador expulsado agacha la cabeza y se va. Y nadie le dice nada. O sea, como mucho uno le puede, siempre al árbitro solo le hablan los capitanes y le hablan, le tratan de usted. Le tiene que decir, señor, pues eh, explíqueme esto o esto no lo he entendido o por qué no sé cuántos. Pero hablan poco, como os digo, y, y, y le tratan de usted. Luego, por ejemplo, a los árbitros les invitamos al tercer tiempo, cuando termina el partido, que sabéis que pues bueno, organiza el, el, el equipo que organiza el, el partido, pues invita a una Coca Cola, una cerveza, o algo de un bocata, o lo que fuere, pues invita también a todos los árbitros. ¿no? Entonces, bueno, es una forma de respeto hacia una figura que sin ella no podríamos jugar. Y eso, como os digo, se nos inculca también desde pequeñito y no se nos ocurre, desde luego, ni, ni hablar con él, ni insultarle, ni decirle nada, ni chillarle, ni, ni nada. ¿no? Entonces, bueno, es una de las características de, del rugby que luego yo lo extrapolo también a la empresa, ¿no? De qué forma, pues tenemos que respetar a nuestro equipo, respetar a nuestros compañeros, respetar a nuestro jefe, porque a veces, pues bueno, eh, empezamos a... Pues a criticar, no sin, sin venir a cuento y, y cosas que además no aportan ningún valor.
0: Oye, el, pasando a la, al juego ya, hablas del primer tiempo, ¿no? Eh, y me, me gusta mucho la, lo, esta, esta frase, que esto lo he aprendido, ¿no? Que en, en el Lupi no se puede jugar sin piliers, ¿no? Y tú las, haces la asociación a para ti los tres principales pilares del liderazgo, ¿no? Que los llamas sí. honestidad respeto y confianza, ¿no? que tiene mucho que ver con lo que estás comentando aquí. ¿no? Sí. Háblanos un poco de toda esta historia, ¿no? porque los sí. pilares son fundamentales. ¿no? Y sí, los, los pilares, pilares son fundamentales.
1: Sí, como sabéis, son los que en la melee son los que como que chocan hombros contra hombros para aguantar la melee. Entonces, es una posición que requiere de una fuerza tal y, y para que no haya lesiones, porque a veces lo que hace la melee se derrumba y para que no haya lesiones, porque, porque mira, lo veis ahí, una melee que se ha derrumbado, pues bueno, tienen... Sobre los cuellos de los tres pilieres, pues hay 800 kilos ¿no? de gente empujando uno para un lado y otro para otro. ¿no? Entonces, es un puesto donde solo se puede jugar eh, si eres pilier. Es decir, eh, pues una apertura, un ala o cualquier otro jugador no puede jugar ahí. De tal forma que si se lesionan los pilieres y no hay más pilieres en el banquillo, las meles se pactarían y no se empujaría ¿vale? para evitar esas lesiones. Por lo tanto, sin pilieres no se puede jugar. Y como digo yo, eh, hay tres pilares o pilieres en el liderado que has comentado, Vicente, que son respeto, confianza y honestidad. Porque yo creo que sin esos tres valores tampoco se puede liderar. Eh, siempre hago la misma pregunta, ¿no? Si tú tuvieras un jefe que no te respeta, que no confía en ti y que no es honesto, ¿tú qué harías? Pues bueno, creo que todos lo, lo tenemos claro, ¿no? Que son esos valores son indispensables a la hora de liderar equipos. Y la pena es que mucha gente, es eh, bueno, van a gloria de que los tiene, pero luego tú hablas con su equipo y ¿no? igual fallan en alguno. Y es tan complicado no que, que, que lleguemos a, a ser buenos líderes, es mucho tiempo, pero en cambio eh, una metedura de pata en estos valores, no en estos en esos pilares, pues hace que nuestro liderazgo de un día a otro pues, eh, se derrumba. Ah.
0: Yo, a mí me parece que cuando hablas de estas tres cosas yo, yo quizás los, los asocio dentro de todos, dentro de uno, un super valor que es la credibilidad, ¿no? Quizás la credibilidad, date cuenta, ¿no? Lo que te cuesta conseguirla. Sin duda. Eh, puf, la gente famosa que se acaba cargando su credibilidad en minutos, ¿no? Porque Total. Bueno, pues se ha visto lo que... eso sí. Y cuando hablas del segundo tiempo hablas del concepto de hinchando el balón, ¿no? Eh, y ahí sí. hablas más de... Bueno, pues quizás si... Los primeros valores son valores como muy individuales, ¿no? Los siguientes valores tienen mucho que ver más con, con el equipo, ¿no? El compromiso, uh -huh. el trabajo en equipo, la generosidad, ¿no? Eh, uh -huh. Creatividad, la resiliencia, adelantarse, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo es ese juego? ¿Cómo es eh, esto en el rugby? ¿Cómo lo puedes inspirar en, en lo que sea el mundo del, del liderazgo en la empresa? Uh
1: -huh. Bueno, yo lo que digo, Vicente, es que al final, eh, cuando tienes los pilares y tienes el... el... Eh, la parte de la humildad, ¿no? que ya tienes el balón, pero el balón está, puede estar deshinchado. Y entonces lo que digo es que cuando eh, tú trabajas uno de los valores ¿vale? o virtudes, eh, tú de, de, de alguna manera vas hinchando el balón, porque cada vez que trabajas sobre un, valo, sobre un valor, el resto de valores eh, tiran con él. ¿vale? Aquí, por ejemplo, que pones eh, una touch, ¿no? pues la touch la lanzan a más de tres metros y medio, que son casi dos pisos. Porque tú fíjate que los que están en, levantando al, al jugador irlandés, pues miden cada uno de ellos dos metros, con los brazos extendidos, pues son tres, más otros dos metros que, que mide el, el jugador, pues bueno, está casi en cuatro metros donde tengo que lanzar al, el balón, ¿no? Pues tengo que tener mucha confianza de que cuando lanzo el balón, yo soy el talonador que soy el que lanzo el balón, cuando lanzo el balón en el punto más alto, pues van a estar las manos del segunda línea, ¿no? Y luego en segunda línea te que tener la confianza de que, pues, entre otras cosas, no le suelten sus compañeros, ¿no? Porque pudiera tener eh, un problema. Entonces, bueno, eh, es una de las partes principales, ¿no? De el, hablábamos antes de la, con, de la confianza, ¿no? Pues es, es fundamental porque si no tienes confianza en el equipo, difícil va a ser que las cosas salgan. O si el, el equipo no tiene confianza en ti, igualmente, pues, bueno, si no, no confío en mi líder, pues poco líder es, ¿no? Y por eso decíamos que es uno de los pilares de, de, del liderazgo, ¿no? Y como, como comentábamos, pues bueno, ese, ese liderazgo, al final los valores y las virtudes, Vicente, son repeticiones de actos buenos. Pues tú cuando repites un acto bueno, un, un acto de confianza, confías en el equipo y sigues confiando y sigues confiando, pues al final esa repetición de actos lo que te hacen es que vivas un, una virtud. Cuando vives una virtud, un valor, como decíamos, el resto se... Se, se empujan unos a otros.
0: Ahí me gusta. Esta foto, mucho. No. Sí, esta a mí me foto gusta me gusta. Esto de, mucho. de Barro, ¿no? Sí.
1: Claro, aquí eh, hablamos un poco de, de, los, de los tipos de liderazgo, ¿no? Hay un líder que, que no se mancha, que está en los headquarters, que, quizás un poquito eh, agachado, que no toma muchas decisiones y que no le gusta pues, ir a, a donde se toman las decisiones. Y luego, bueno, tenemos un líder que. Que se embarra, que baja al campo, que baja a ver los puntos de venta, que baja a ver a los clientes, que está con, los, con ese, esos puños cerrados y, y con el cuerpo erguido, ¿no? De, de dónde tengo que ayudar y dónde tengo que empujar. Desde luego que no, los líderes no tienen que estar todo el rato en el barro, ¿no? Tendríamos que tener un mix. Yo hablo mucho de estar en el, en el baile o estar en el balcón, ¿vale? Hay veces que tienes que estar en el balcón porque tienes que desarrollar pues, las estrategias a medio o largo plazo, porque tienes que, que, bueno, ver un poco el futurible, pero sin duda un líder tiene que estar en el barro para saber qué es lo que pasa, qué es lo que funciona, qué dicen los clientes, qué dicen el equipo comercial o el equipo de televenta o, o lo que fuere, ¿no? y, y hay muchas veces que nos encontramos líderes de Excel y PowerPoint y eso al final dan poquito valor. Hay que bajar más, sin duda, al barro.
0: También haces un una, una muy buen ejemplo de, del tema de la generosidad, ¿no? Me parece otro valor fundamental, ¿no? Hablas de eh, el capitán que le limpia o el compañero que le limpia el barro a, de las botas, ¿no? De los de los tacos sí. para evitar que se, se resbale. Hablas también que me, que me gusta mucho. No sé si la tengo por aquí la foto. No la tengo por aquí, me parece. Bueno, ahora, ahora, ahora la busco, ¿no? Sí. Eh, el caso, creo que es este. no sé si es esta. Bueno, no, es de él, pero no, no es este ejemplo, creo que la, la tengo por aquí, ¿no?, de, de, bueno, del tema de cuando le cosen, ¿no?, con las cinco sí. grapas que le ponen, ¿no?, y el tío sí. o sea, sale ahí directamente, no sé, no sé si lo tengo por aquí, a lo a si lo encuentro, pero, pero sí. realmente la generosidad también de decir, oye, mira, este es el momento, hay que darlo todo y, y si me toca salir con cinco grapas, ¿no?, esto sí, también. generosidad
1: y compromiso, ¿no, Vicente? Porque al final Richie Macau, que es este jugador que fue capitán de los All Blacks, el mejor jugador muchos años, ¿no? de dos, dos veces campeón del mundo, pues ahí veis como en un partido pues le dieron un rodillazo, un codazo, no me acuerdo, y le tuvieron que poner tres grapas de metal, lógicamente sin anestesia, eh, en, en el partido, ¿no? Entonces, es lo que le decía al, al médico, es que por favor que se diera prisa porque son uno menos, ¿no? Pues bueno, que cuando generas ese grado de, de compromiso en los equipos, sin duda, pues eh, funcionan a más del 100%, ¿no? Que ahora ya por cualquier cosa parece que ya nos, nos damos de baja. Eh, eh, yo me acuerdo cuando jugaba al rugby, llegaba todos los lunes con un ojo morado, con un esguince en no sé dónde, medio escayolado a veces, y bueno, iba a trabajar, ¿no? Eh, porque bueno, eh, tenía pues una empresa que me gustaba, un jefe que me ayudaba y, y al final estaba comprometido. Entonces tenemos que buscar esos, esos mecanismos para comprometer a nuestros equipos. Y esto va pues, de formarles, ayudarles, ser transparentes con la comunicación, comunicar los puntos a medio y largo plazo, tenerle en cuenta a la hora de tomar decisiones, eh, preocuparse por ellos. Cuando tú haces todo esto, pues ya eres capaz de, perdona, que eres capaz de, pues, de generar compromisos, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es, esto es fundamental.
0: Hemos tenido a Mabel, ¿no? Que ha venido a ver. Hemos tenido a Mabelita, sí. Mabelita, sí, que sí. es una de las que se dedica al libro, me imagino, a tu mujer y a ella.
1: Correcto, o sea, que, correcto.
0: Eh, esto también es un tema de trabajo en equipo. Oye, sí. eh, al fin y al cabo, bueno, pues en el, en el Rupi el tema de, del mm. ensayo es, es, claro, es el resultado lo que buscas, ¿no? Eh, incluso claro. más, más el ensayo, que palos y, y la verdad mm. es que es una maravilla cuando lo ves, ¿no? La coreografía que se acaba consiguiendo, ¿no? Con, que es la combinación de, de a veces un juego tan, tan duro, tan tan tosco, ¿no? Con mm. otro que cuando tú ves el baile que hace cómo va el balón de un lado para otro y cómo con la regla de no echar para, no echar para adelante claro. en eh, la bola, pues es, es impresionante, ¿no? Claro. Eh, la sensación, supongo, que de ensayo es algo increíble, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda es algo increíble, ¿no? Porque aparte muchas veces. Eh pues bueno, es como, como lo ves un juego de equipo o que, o que ves que tu ensayo ha sido gracias a un gran pase que te han dado o a una melee que, que hemos robado o a una touch que hemos ganado o sea que al final te alegras mucho, aparte de por ti, sobre todo por todo el trabajo que, que ha hecho los 14 que, que juegan contigo, ¿no? Y, y eso sin duda es un, al final es una sensación especial, ¿no? Ahí vemos Brian Havana, jugador surafricano ¿no? Cómo mete el ensayo y aquí lo que me hace, lo importante de esta de esta foto, lo que viene a representar Vicente, que tú al final en la vida metes ensayos o tienes éxito cuando tu balón está bien hinchado. Fíjate que el balón que tiene Brian Habana en la mano derecha eh, está muy hinchado, ¿no? Cuando tus valores, tus virtudes, tu liderazgo es potente, al final en la vida vas a lograr éxitos y tu equipo va a lograr éxitos. Y cuando logra, eh, lógicamente, tu equipo éxitos, pues los logras tú, ¿no? entonces bueno ese triunfo no esa felicidad que cuando tú has trabajado en esos valores en esas virtudes al final sin duda vas a tener tu recompensa
0: y hay un, hay un bueno un caso los all blacks no creo que todos los que le gustan el rugby los All blacks son siempre han sido siempre una, una referencia no eh, el tema de la jaca no también el, los eh, por decirlo de una manera los rituales los rituales los pues antes hablábamos de los motes los nombres no los leones en el caso de españa no eh, sí. Eso también es importante, ¿no? O sea, ese sentido orgullo de pertenencia, ¿no? Que tú también hablas en el libro, la, la importancia que tiene ese orgullo de pertenencia y que, bueno, yo creo que la mayor representación puede ser la jaca, ¿no? O, o la sensación esta, ¿no?
1: Sí, sin, sin duda, ¿no? Que es, a ver, son partes de, del mecanismo de un equipo, yo creo, ¿no? Al final, este tipo de rituales, eh, hay gente que canta en, en, en el vestuario, muchos los amuanos fijianos, por ejemplo, que aparte tienen también sus jacas la más famosa es la no, ¿no? pero ellos cantan mucho, rezan, los de Fiji sobre todo rezan un montón, son súper cristianos. Eh, cada uno tiene sus rituales pues para generar como te decía, ese entorno de equipo de piña, de salir a luchar unos eh, por otros, ¿no? Y al final cuando consigues eso, pues lógicamente, y se ve ahí no, en la, en el, en la actitud de, del equipo, ¿no? Cómo salen con ese ritual a darlo todo en ese partido, ¿no? Entonces... Como te digo, muchas veces es importante que, que seamos capaces de nosotros en el equipo crear esos rituales que hagan que al final, eh, como yo digo muchas veces, el equipo comparta en vez de compita, ¿no? Porque creo que es uno de, de los mayores éxitos de un líder es conseguir que su equipo comparta. Muchas veces se trabaja en, en pequeños departamentos aislados o reinos de taifas y lo importante es que, que seamos capaces de, de compartir esas best practices que compartiéndolas, pues al final hacen que el rendimiento sea
0: mucho mayor. Yo lo tengo claro. A mí, por ejemplo, por mínimo una vez al año, las reuniones de todo el equipo, los off-site, ¿no? Eh, es, para mí era lo más importante, ¿no? La manera de generar energía común de todos, pasar un par de días, reírnos, ¿no? Y compartir sí. valores y tener recuerdos, ¿no? Las fotos, por ejemplo. Que mira, el otro día hablaba con... Con, con gente de un curso de liderazgo, la importancia que tiene las fotos, tener fotos del equipo, de los proyectos, cuando empiezas un proyecto, ¿no? que, que al final es algo muy, muy importante. Y en el libro eh, tienes dos partes, ya, la, ya yendo hacia el final, ¿no? Hablas del tercer tiempo, ¿no? Que el tercer tiempo se ha convertido en una referencia. Yo ahora tengo una reunión con los amigos y hay tercer tiempo también, ¿eh? O sea, el tercer tiempo y le asocias lo asocias al, al reconocimiento, ¿no? Eh, lo importante que es el reconocimiento, el, el ganar, el perder, reconocerlo, reconocer cuando ganas y también cuando pierdes, ¿no? Y, y bueno, ¿qué es el tercer tiempo? En, me imagino que la, la sensación está posiblemente es lo más diferencial, ¿no? Que hay, que hay dentro de los deportes en, en el rugby, quizás sea lo más diferencial, ¿no? Justo lo opuesto del otro día que vimos en el baloncesto, ¿no? Que no, que no fue muy educativo, ¿no?
1: Mm. Sí, bueno, mira, el tercer tiempo, como, como lo hemos dicho antes, ¿no? Al final invitas al, al equipo contrario y al, y, al, y al árbitro, porque bueno, aparte es un, eh, un síntoma de, de respeto hacia, hacia ellos, ¿no? Y bueno, el yo creo que lo el, es muy importante también la parte que has hablado, Vicente, de, de generosidad, ¿no? De, de al final no, no colgarte las medallas que no te corresponden. Eh. En el liderazgo es fundamental ¿no? que, que, que seamos capaces de que bueno, esas ideas que tiene tu equipo, ayudarlas, a fomentarlas, que las presenten ellos. Eh, yo lo que hacía era agendarme todos los meses, una horita, final de mes, para ver en qué, podía, qué, qué cosas podía reconocer del equipo. Que muchas veces eran llegar a objetivos, pero otras veces era solo el esfuerzo de que se habían dejado el alma y, y la piel en ello porque ¿qué es lo que pasa? Que sobre todo cuando trabajas en ventas si tú dejas pasar ya los primeros días del mes eh, y no felicitas eh, a la gente o no, o no eres generoso en, en esas felicitaciones, pues muchas veces ya empezaba el mes regular y entonces era muy complicado decirle a alguien, oye, te felicito por el mes anterior, por este mes vamos mal y hay que apretar, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que ser, eh, como decíamos, hay que hacer, ser generosos, darle su sitio a tu equipo, porque además, eh, cuando le das el sitio a tu equipo, al final te das el sitio a ti mismo. O sea que es que todo eso te, te va a volver como un boomerang, sin duda.
0: Claro. Ahí ponías el ejemplo no en el libro que, que además este, este ejemplo lo utilizo en. en lo tengo el, el vídeo este de Sonny Bill Williams, ¿no? En sí. cuando le entrega, le da la medalla al chaval. No te preocupes, ¿eh? Que estamos aquí sí. en confianza. Sí. Eh, eh, y y joder, cuando le, le entrega la medalla, ¿no? Porque al chaval le hace ilusión y lo chulo que Flor, es. ¡Flor, Flor, llévate a no, no te preocupes, no te preocupes. Y, eh, al final te acabas dando cuenta, ¿no? Eh, la generosidad esa de decir, oye, mira, es que, macho, acabo de ganar la medalla del mundial, tío. Y se la doy al primero. No sé, no sé cuánta gente haría eso, ¿no? Sí, la, la verdad vino, es que llamó mucho ya la ya atención,
1: ¿no? Llamó dos cosas, que es la primera cuando salta el chaval, que bueno, no le
0: bueno sí que le la, protege.
1: La, la seguridad le quería sacar no pero el mismo los mismos jugadores nozelandeses pues le pues veían que era un chaval que lógicamente quería estar con sus ídolos y, y, le, y le acogen ahí no y entonces bueno uno le da su gorro uno tenía un gorro de los y se lo dio pero sonny bill williams le, le dio la medalla no pues bueno la verdad es que es un un, un acto, o sea un ejemplo no de yo, yo, yo desde luego no lo haría, ¿qué quieres que te diga? Yo gané la, la Copa del Mundo de Rugby y lo último que hago es dar mi, mi medalla, ¿no? Entonces, bueno, que lo haga una, una persona como, el, pues bueno, el segundo centro de los All Blacks que es un figura y que tenga ese trato de cariño con el chaval y, y cómo le abraza y tal, pues la verdad es que se te ponen, ver ese vídeo se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque, bueno, es un acto de genocida increíble. Sí que es verdad que luego hubo un una ceremonia eh, posterior y, y luego le, le volvieron a dar otra medalla a Sony Bill Williams, ¿no? Pero que bueno, que el acto y, y el ejemplo que nos da a todos es, es espectacular, ¿no?
0: Estoy aquí buscando la, estoy buscando la tengo aquí la foto, la voy a subir, ¿no? Porque, porque sí. la verdad es que la cara del chaval cuando, con la medalla, ¿no? Que es la que la que he sacado es alucinante, sí. ¿no? Y, y bueno, pues es un ejemplo de, bueno, la queda pequeñita, pero, pero veis sí, la cara del sí, chaval sí. que. Que bueno, el tío es que se te queda la cara grabada ¿no? de, de este sí, sí. De ese chico. Y oye, el, sí, sí, sí. ya para ir acabando eh, que, por, por cierto, ir preparando vuestras preguntas, que os las he puesto aquí, eh, cualquier pregunta que tengáis, luego no me digáis que me pongáis <risas> al final con las preguntas. Eh. Eh, tú hablas de un modelo al final, ¿no? Eh, en, tu, en tu propuesta dentro del libro, ¿no? O sea, porque claro, das tantos consejos, das tantos ejemplos que, bueno, es que es bastante, además, con los códigos QR, con los vídeos, eh, está muy bien. Eh, bueno, tú haces una propuesta, ¿no? de, de lo que llamas lidiando el cambio, ¿no? Que sí. la importancia, bueno, pues es que o sea, si no hay líder, algo que coño va el cambio, ¿no? O sea, es que esto, sí. esto es es uno de los grandes problemas. No hay transformación porque no hay líder, si no hay líder no se puede cambiar nada y, y ya está, ¿no? Y haces sí. un, un, una propuesta de modelo de, de gestión, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo, cómo definirías ese modelo de gestión del, del cambio?
1: Bueno, lo primero que, que, que hay que comentar, Vicente, que tú lo has dicho antes, que bueno, y, y se dice, es una frase muy manida, ¿no? Que, que el cambio ya es una constante. O sea, que hablar del cambio. Bueno, yo he estado en, en Orange, donde he tenido 12 cambios de, de departamento y de funciones, 12 cambios de jefe. Eh, como sabes, primero absorbió, amena lo compró Orange, luego absorbimos Yastel, ahora hay una función con más móvil. Pero es que esto es lo normal en todas las empresas, porque. El que no cambia, pues al final tiene, seguramente tiene que cerrar. ¿no? Entonces, bueno, lo que hago ahí una analogía es con, con el, un sistema de Cotter, de los ocho pasos de Cotter, que nosotros cuando introdujimos el, un, un modelo comercial en, en los 3.000 comerciales y en los 800 puntos de venta, nos dimos cuenta que de alguna forma seguíamos ese, ese modelo, ¿no? donde en un principio pues tienes que buscar gente que crea en tu, en tu proyecto, en este caso era... Oye, cambiar el modelo y homogenizarlo, que, que la gente creyera que era, algo, que era algo bueno, luego ir vendiendo los quick wins, ¿no? Cuando tienes algún eh, pues alguna mejora rápida, pues que seas capaz de venderla bien para que la gente además confíe todavía más en el cambio, involucrar a otros departamentos, es decir… Hay una, serie, hay una operativa que, que, como te digo, la define muy bien Cotter en sus, en sus ocho pasos, que si tú al final lo, lo vas siguiendo, las vas teniendo en cuenta, al final cuando haces una gestión profunda de algún cambio, que puede ser esta que te digo de un modelo comercial, pero puede ser, por ejemplo, cuando cambian los sistemas de una compañía, ¿no? que es una de las cosas quizás más traumáticas. ¿no? Pues cómo tienes que pues, ver de qué forma... Eh, esto lo puedes comunicar, puedes generar quick wins, eh, tienes que además eh, contar con la gente de abajo, con los usuarios para crearlo, que eso es una de las cosas donde fallan más las compañías, ¿no? que crean un nuevo sistema informático sin luego sin tener en cuenta a los usuarios del mismo, ¿no? primero ten en cuenta a ellos para, para definirlo, de igual forma en, cuando nosotros eh, definimos nuestro modelo comercial lo que lo, lo, lo hicimos y lo estructuramos con los propios comerciales, porque luego es una herramienta para, para ellos, ¿no? Lo que pasa es que esto a veces como te digo, se pasa por alto, no se hace y es lo que te causa, pues que bueno, que estas gestiones del cambio al final, pues no se lleven a cabo o, o no funcionen al
0: 100%. Y también hablas del liago perfecto. Hmm. No, es que es que no sé si, si, si existe el liago imperfecto, ¿no? Pero... Hmm. Eh... ¿Qué verías tú? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué dirías tú que es el liderazgo perfecto? ¿no? Has dicho muchas cosas y, por supuesto, pero sí. si te hubiese quedado con una...
1: sí. Ya, yo, yo lo que comento, Vicente, que el liderazgo perfecto no, no, no existe porque eh, si, si fuéramos líderes perfectos, tendríamos a la perfección o cumpliríamos a la perfección todas las virtudes y valores, ¿no? Porque tú, al final, quieres estar con un líder que sea honesto, que sea creativo, que empuje, que sea fiable, que sea eh, empático. Es decir, eh, todas esas virtudes, lógicamente, nadie las tiene a la perfección y, por lo tanto, no existen liderazgos perfectos. Sí que hay uno que, desde mi punto de vista, eh, se parece mucho, ¿no? Porque si tú al final te preguntas quién se ha preocupado por desarrollarte, por formarte, quién siempre ha sido honesto contigo, quién, eh, pues, ha, eh, cuando te ha tenido que corregir algo, pues, lo ha hecho con cariño, quién se preocupa de tu futuro... Eh, etcétera, etcétera. Si te haces esas, ese tipo de preguntas, seguramente, eh, o al menos a mí me sale eh, la palabra de madre, ¿no? Quizás nuestras madres son las que, de alguna manera, pues bueno, han liderado con nosotros, eh, pues de la forma más perfecta, al menos, que, que yo conozco, ¿no? Porque, como te digo antes, te inspiran, te ayudan, te forman, cuando tienen que corregir, te corrigen y lo hacen todo con, con cariño, ¿no? Entonces, quizás el liderazgo de las madres se parezca más, eh, desde mi punto de vista, a un liderazgo perfecto.
0: Oye, me, me pasan una pregunta aquí por, por WhatsApp. Eh, ¿Merece la pena ser líder? Porque es una, también es un sacrificio. ¿eh?
1: Sin duda, pero yo creo que sí por una cosa, porque eh, si tú eres un buen líder, al final lo que estás haciendo es dando y sirviendo. Y yo creo que cuando tú das a los demás, cuando tú sirves a los demás... Al final, eh, pues tú recibes mucho más y eres más feliz. Eso lo tengo claro. Que cuesta, que es duro, pero al final tú recibes mucho más de lo que das.
0: Sí, la verdad es que sí. A mí, a mí una vez me preguntaron, sopetaron unas escaleras, me preguntó uno de mi equipo: oye, ¿tú por qué has decidido tal? Y bueno, pues no, no lo tengo tan claro, ¿no? Tenemos aquí un comentario que, que me dice, que me dice Javier: dice, oye, eh, ¿qué tres consejos darías para conservar el liderazgo? Javier trabaja en la Administración Pública, eh, uh -huh. que, que tiene unas reglas un poquito diferentes, ¿no? Que la empresa privada, ¿no? ¿Y, y ¿qué, qué consejos darías?
1: Bueno, el, yo lo que el, el primero primero co co no conseguir. Sí, bueno, el primero, como te decía, sin duda es la, es la humildad. O sea, cuando tú eres una persona humilde, que esto qué quiere decir, no hacerte tú pequeño, sino hacer grande a los demás, que eso es... Es muy, es muy distinto, ¿vale? Y cuando tú intentas hacer grande a los demás, pues, lógicamente, tu liderazgo va, va a crecer. Y esa, esa sería la, la primera. Y eso tiene que ver con perdonar, con pedir perdón, etcétera, etcétera. Eh, la segunda, tú la has comentado un poco, ¿no? Es ganarte la credibilidad y te la ganas con ese respeto, con esa honestidad y con esa confianza en, en el equipo. Y luego la tercera, yo, te, yo diría quizás, que te preocupes por los demás, cuando te preocupas porque hay gente que dice, yo no he venido al trabajo a hacer amigos ¿no? Pero, y, que, y, que, y, que, y que puede estar bien, yo lo respeto que no te tengas que ir a, todos los viernes a, a cenar con la gente de, del trabajo pero creo que sí tenemos la obligación de preocuparnos por ellos y cuando tú te preocupas por la gente cuando te preocupas por el equipo pues ves muchas veces o entiendes por qué hacen o dejan de hacer las cosas, ¿no? entonces quizás esta sería la, la tercera, ¿no? Preocuparte por tu equipo, que quiere decir formarle, desarrollarle, y no solo en la parte eh, profesional, sino en la personal también.
0: Cuenta Álvaro, ¿no? Eh, que dice, oye, mira, el tema en el rugby, claro, él es un seguidor bastante grande del rugby, eh, hay situaciones excepcionales, ¿no? Las tarjetas amarillas, las expulsiones, cuando te meten en dos ensayos, ¿no? Eh, ese entorno, ¿no? Tan complicado que, que de repente te aparece, ¿no? Y, y parece como que en el rugby. Es un deporte donde un desequilibrio se nota mucho, ¿no? ¿no? Quizás hay otros deportes donde es más fácil defender, ¿no? Pero aquí físicamente una debilidad es muy, es muy complicado, ¿no? ¿Alguna, alguna idea, no? Que, que, que a vosotros cómo os ayuda a esas situaciones que tú has vivido, ¿no? Situaciones muy complicadas. ¿Cómo las has vivido? ¿Qué, qué, qué ha sido? ¿Unirte más? ¿Qué, qué, qué eso ha ayudado sí, para...? Sí,
1: eso, eso es justo lo que te iba a decir, ¿no? Cuando pues, ves que alguien del equipo pues igual está un poco lesionado o es un poco más flojo o lo está pasando peor porque su contrincante directo es, es mejor o le bate de vez en cuando, pues lo que tienes que hacer es, es acercarte más. Y acercarte más quiere decir ayudar más. Eso está claro, ¿no? Y estar más pendiente. Yo creo que la analogía clara con, con el trabajo, ¿no? Cuando alguien de tu equipo lo está pasando mal en lo personal, por ejemplo, o en lo laboral, pues te tienes que acercar más. Tienes que acercar más para ver que, cómo le puedes ayudar para ver cómo eh, eh, puedes darle una vuelta a esa situación y, y cómo puedes estar más pendiente de, de él. ¿no? Al final, acercándote más, lo consigues.
0: Quizás. Y luego viene aquí una pregunta de Bengi, ¿no? que, que habla de bueno, pues la dificultad de a veces, en sobre todo en los puestos donde está la parte de ventas, ¿no? donde hay una medición muy fuerte y, y donde es, rap es, es complicado. ¿no? A veces motivar al líder, ¿no? el reconocimiento que tiene el líder, pues que muchas veces no tiene que ser solamente... Eh, bueno, o sea, resultados y a veces los resultados son complicados, ¿no? ¿Alguna idea para, para estos entornos, ¿no? De cómo eres capaz de, de motivar a la, a la gente, ¿no? En, en estos entornos, ¿no? Que ha habido, ha habido situaciones Estoy estoy convencido que ha pasado, ¿no? No siempre puedes dar el incentivo máximo a, a todos, a pesar de de, bueno, pues de los resultados que han sido realmente buenos, ¿no? ¿Cómo mm -hmm. se motiva en estos entornos tan complicados o de no cumplimiento objetivos? Es, Esto, es ojo, yo os puedo decir mm -hmm. que me he hecho un máster también de esto, desgraciadamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es tu experiencia?
1: Bueno, yo creo que lo primero que tienes que hacer es, claro, transparente y directo. Y es decir, cuando hay algún problema de, pues bueno, tú lo decías ahora, de consecución de objetivos o de que tienes una bolsa salarial pues para subir al equipo y alguno no, no da para alguno del equipo, pues hay que, eh, volvemos a lo de antes, ser honesto, ser transparente y, y ser directo y decir las cosas como, como, como las sientes y, y como son, ¿no? Porque hay veces que intentamos contar eh, o eh, ponerle un poquito de suero y, y, y me las cosas, ¿no? Yo creo que en las cosas importantes tenemos que, ser, tenemos que ser directos. Y para motivar a la gente tiene que ver y tiene que confiar en ti, ¿no? Y tiene que confiar en ti cuando tienes ese lenguaje directo. Tú es oye, he intentado eh, hacer esto, pero por estas eh, circunstancias o estas condiciones, he creído que se lo merecía más, pues, hablando de la subida, alguien del equipo y, y así he tenido que actuar.
0: Aquí Cuanto tenemos más, un Puma.
1: Con esto, mejor.
0: Aquí tenemos un Puma que ha venido aquí, un argentino, como también está bueno. por ahí Fernando, nuestro amigo Fernando Común. Y, y bueno, pues efectivamente, no parece que es un juego de, de bruto jugado por caballeros, ¿no? de, mm. el contraste de, entre uno y otro. Oye, pues vamos a acabar aquí. Eh, joder, Pablo, muchísimas, muchísimas gracias, que la verdad es que gracias por, por, por estar aquí con nosotros y sobre todo también gracias por, por escribir esto, porque yo soy consciente sí. que escribir un libro no es fácil. Eh, sí. y, y bueno, pues tú estás haciendo también un esfuerzo por compartirlo, compartir las ideas. El otro día en la presentación de tu libro estuvo muy bien, ¿no? Y fue mucha gente, amigos, gente sí. a la que así, soy Y bueno, se nota que la gente te quiere porque has sido ejemplar en lo que predicas, ¿no? Y eso, pues, al final, eh, pues, mira, tío, yo te lo tengo que reconocer. A veces no se reconoce en todos los sitios, pero yo, mira, como, como compañero y, y como, como ser vivo que está cerca, pues, te lo, te lo quiero reconocer y, y, bueno, sobre todo, bueno, pues, eh, darte las gracias por, por compartir este rato aquí con, con nosotros y y bueno, pues que muchísimas gracias. Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.